0: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام تقبل الله ضحاياكم وهدايا الحجيج تقبل الله طاعاتكم تقبل الله حج الحجاج المخلصين إن قضى موسم الحج المبارك وأنهى الحجيج مناسكهم وإنهم ليستعدون للإيابة فماذا حصل هناك وما الذي فعلوه أيها الاخوه الحج ركن من أركان الإسلام وشعيره من شعائره العظام دعا إليه رب العالمين وأوجبه على عباده المستطيعين نادى به نبيه الخليل كما قد الله عز وجل خبره في التنزيل نادى به فاذن فبلغ الله اذانه فلما علم عباد الله المؤمن فلما علم عباد الله المؤمنون بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له اسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين قطعوا الوهاد وساروا الفيافي وجاوزوا النجاد محبة ومرضاة لرب العباد ساروا إلى الله ملبين ولرحمته طالبين لم يخرجوا للدنيا وإنما خرجوا لرحمة الله طامعين وفي جوده واحسانه وعظيم كرمه آمين خرجوا إلى الله وقلوبهم مليئة بالإجلال والشوق والحزين إلى عفو الله خرجوا وما كان في الدنيا نصب اعينهم إذ خرجوا خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم حد مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لذلك أحبتي في الله نسير مع هذه الركاب وننتقل مع هذه الرحلة مرحلة مرحله لماذا عز عند الله شأنهم وارتفع عند الله قدرهم تعالوا بنا لنعيش معكم شيئا يسيرا مما عاشه الحاج الصادق في هذه الأيام المباركة التروية والمبيت بمنا والوقوف بعرفات وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمرات وتواف الافاضه وأيام التشريق كل هذا في ستة أيام في خير أيام السنة وفي خير بقاع الأرض وأحب بها إلى الله وأن وأنت كنت هنا في بلدك تنشغل بأشغالك المعتادة قد لا تلقي لأحوال الحجاج بالا فاعرن قلبك وسمعك وانظر من الذي فاتك تذكر يا من من الله عليك بالحج قبل هذا العام وتصور يا من لم يأتي دوره بعد بعد لحظات يسيره فارقت الاهل والاخوان وودعت الاحباب والخلال فاذا باوامر الشرع تاتيك عند الميقات انزع ثيابك وتجرد عن مخيطك واغتسل لحجك وعمرتك فاستجبت ولبيت وقلت سمعا وطاعه فغسلت واغتسلت وازلت عنك الثياب وما ان رفعت الصوب عن الجسد حتى تحركت في النفس أشجانها وانبعثت في القلوب احزانها اليوم ازيل لباسي بنفسي فكيف بغد إذا أزيل عني لباسي اليوم أرفع صوبي بنفسي وأجرد عني المخيط فكيف بغدا إذا جردت من الثياب وولجت من ذلك الباب مصيرا إلى رب الأرباب اليوم أغسل نفسي فكيف بي غدا إذ يغسلونني وكيف بي غدا إذ يكفلونني وما هي إلا لحظات حتى تلبس الإزار وتنزع المخيط وتنخرط مع تلك الجماعات تلبية توحيدا تكبيرا وتمجيدا تقول بلسانك تقول بل بقلبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله ما عزها من خطا عند الله وما اكرمها من وصود على الله منذ أن تدرت من لباتك وأصبحت في عداد المحرمين كان هيئتك تقول لك الآن أصبحت مع المحرمين وغدا تتصير في عداد المفارقين وفي هذه الهيئة تتوجه إلى بيت الله الحرام تتوجه إلى البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأنا أيها الأخ الكريم بعد أن ارتديت لباس الإحرام وانت تتوجه إلى المسجد الحرام حين تسير مع الوافدين في عداد المسافرين. وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل بعد أن تذكرت الكفن عند لبس الإحرام الآن هذه الرحلة تذكرك بالرحلة الآخرة وفجاه وفجأة إذبك في مدينة كبيرة تصور يا عبد الله الآن وصلت إلى مكه المباركة فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة فكم من وفود تمنت وكم من قلوب حنت لكي تدخل البيت الحرام كم من عيون تمنى أصحابها رؤية البيت الحرام وكم من أجزاء وارواح طمعت أن تطوف ببيت الله ماتوا قبل أن تتحقق امنيتهم فلم يروا البيت ولم يطوفوا به وأما أنت قد تفضل الله عليك فاختارك من بين العباد حاجا وافدا فما جلها من نعمة وما أعظمها من منة حتى إذا وطئت بيت الله وطأته وأنت تجل نعمة الله وكلك إجلال وكلك إعظام للملك العلام أي بيت أي مكان أي بلد أي منزل إنه البلد الذي اختاره الله من بين البلاد صحيح أنه ليس فيه أنهار ولا أشجار ولا فتن من الدنيا باديه ولكن فيه الروح والريحان فيه الروح والريحان فيه الرضا والغفران فيه الصفح والاحسان فيا الله ما أعظمها من منازل عظمها الله ورفع شأنها إنها منازل الله ومحط رحمة الله حتى اذا وطأتها يا عبد الله وطاتها بقلب يعظمها تذكرت قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا عبد الله اذا نزلت إلى بيت الله فادخله منكسرا ومن هيبته خاشعا ادخله بذله لله ادخله بالسكينه والوقار ثينى النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح في يوم اعد الله فيه اهل دينه دخل بطاطئ ان رأسه ذلها لله حتى ان لحيته تكاد تكاد تمس رحل دابته ذله وتواضعا لله منازل لا ترفع فيها الرؤوس خشية لله ولا يظهر الإنسان فيها ولا يظهر الإنسان فيها إلا الفاقة والحاجة إلى الله وما هي إلا لحظات حتى يرى العبد بيت رب البريات وعندها يخشع القلب لله ويذل لله تبارك وتعالى ويبتدئ في طوافه وينتهي, وينتهي من مطافه حتى يرقى الصفاء لقد, لقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء فلما رقاه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لماذا هلل؟ هلل لأنه بالأمس القريب كان يقف على الصفاء يقول لقومه منذرا ومحذرا لي من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا فقال له أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك لهذا جمعتنا فبالأم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وبالأم يهادو على هذا المكان ولشاء الله عز وجل يوم حجة الوداع أن تأتي مئة ألف نفس تاتمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رقى الصفاء تذكر عندما كان يهال بجوار البيت فكان أول ما لفظ به توحيد الله فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وأعز جده وأهزم الأحزاب وحده تذكر نعمة الله وهذا هو شأن الأخيار شأن الصفوة الأبرار إذا الله بنعمته وتفطر عليهم بمنته أدنوا الله عز وجل حق إجلاله وعظموه حق إعظامه حتى إذا شاء الله عز وجل ما شاء فمضيت بين الصف والمروى تنتقل من لا معلم إلى معلم توحيلا لرب العبيد حتى إذا شاء الله لك أن تبلغ الموطن المبارك الذي هو الحج الأكبر إنه عرفات وما أدراكم ما عرفات يوم يوم تفطرت فيه القلوب لرب البريات ما طلعت الشمس على يوم أفضل عند الله من يوم عرفه في الله إذا طلعت عليك الشمس ذلك اليوم فادن النفس نداء صادقا هو يوم واحد وقد كان من لطف الله وتيسيره أن جعل الموقف بعد الزوال سويعات فاحتسب عند الله تبارك وتعالى فيها بالدعوات وادخل إلى عرفات بقلب منكسر لرب البريات حتى إذا انتهيت من صلاتك وسمعت المواعظ التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يترسم نهجها وأن يسير على سبيلها، حتى إذا قضيت ذلك كله سرت إلى الموقف سرت بذلك القلب المنكسر إلى الله تبارك وتعالى سرت وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله والعبد يسير إلى الموقف بخطى ثقيلا حينما يتذكر الذنوب فيما بينه وبين الله يسير وهو منكسر إلى العلي الكبير يسير وهو يحس من نفسه ان الذنوب تؤرقه وان الخطايا تحصه وتهديه حتى إذا صار الى موقفه وقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها وقبل على الله يناجيه ويناديه يفكر فيما مضى من عمره فبينه وبين الله حدود طالما جاوتها ومحارب طالما أصابها وبينه وبين الله حدود لعباده أصابها وحقوق لخلقه ضيعها فإذا صار العبد إلى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع انظروا الى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا وضر من كل فج عجيبه يرجون جنتي يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كرمال الرمل او كقطر المطر او كذبه البحر لغفرتها افيضوا عبادي <تصفيق> مغفورا أبيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فيالها من فضل جسيل ونعمه كبرى تصور هذا يا عبد الله عش بقلبك هذه اللحظات تخيل أن الله تعالى يباهي بك وانت واقف بعرفات رافعا يديك داعيا ربك خشية وتضرعا والله سبحانه فوق عرشه يقول لملائكته انظروا إلى عبدي هذا قد غفرت له ثم أيها الأخ الكريم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم واصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير أكف إلى الله رافعة وعيون من خشيته دانعة وقلوب وأسئدة لجلاله منكسرة كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض بماذا؟ بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينه في الإجلال والاعظام والانكتار والذكر للعليم القهار لذلك يوم عرفة يوم مشهود هذا اليوم يا يذكر بالموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات واستمع إلى تلك الأصوات والصيحات تسمع هذا يبكي وتسمع هذا يشتكي وتسمع هذا يشجي فتقول سبحان الله من لهذه الحاجات سوى الله من لهذه الدعوات غير الله جاءوا إليه من بلاد بعيدة جاءوا بهموم لا يفرجها سواه وقربات لا ينفسها أحد عداه أحبتي في الله وما هي إلا لحظات حتى يشاء الله عز وجل للعبد فينقضي موقفه وتغيب عليه شمسه ويأذن الله لأهل ذلك الموقف بالانفراف وتأتي تلك الساعة العصيبه والله إنها لمن أمر الساعات في الحج لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأعظم ساعة يتعلم الإنسان فيها أثناء الحج إنها ساعة الانتراف من عرفه لا يدري هل الله عز وجل قبل دعوته أم لم يقبلها لا يدري هل أجاب الله سؤاله أم لم يجبه لا يدري أمرحوم هو أم محروم لا يدري أن ام أم يحرمه فلذلك يبلغ بالإنسان من القلق والأسى ما لا يعلمه إلا الله فهو يقول افيض يا ربي فهل أنت راضي عني أم لست راضيا عني يناديه بقلب متقطع منفضر رباه إن لم ترضى عني قبل هذا الموقف فارضى عني قبل أن أفارق موقفي يناديه بحسرة حتى لا يكون محرومًا من عفو الله وفضله تلك ساعة مؤلمة تلك ساعة مؤلمة ساعة تهز وجدان المؤمن حينما يتذكر أنه لنصرف من ذلك الموقف ولذلك كان بعض السلف إذا حضرت ساعة نفرة من عرفه والدفع منها يشتد بكاؤه ويعظم ولعظم تضرعه إلى الله تبارك وتعالى حتى قال بعضهم والله لو نادى, منادي الله لو نادى منادي الله سبحانه في أهل هذا الموقف قد غفرت لكم إلا واحدا لعددت نفسي ذلك الرجل أيها الإخوة ثم إلى المشعر ثم الطواف والنحر والحلق والرجوع الى منا والرمي كل ذلك بقلوب مغسوله مليئة بالخشوع مليئة بالانابه والخضوع كيف وقد حطت الخطايا كيف وقد غسلت الرزايا ينتقلون بين المشاعر حتى اذا شاء الله عز وجل وقضوا مناسكهم احبتي في الله وبعد ذلك يسير العبد إلى آخر مرحلة من حجه وهي طواف الوداع وهيا لللحظة للحظة الأخيرة التي يودع فيها الإنسان بيت الله الحرام يودع فيها دار السلام يطوف بذلك البيت لكي يكون آخر عهده بالبيت طوافا كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس يسفرون من فجاج منا وعرفات يعني يعودون إلى منازلهم فأنفأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا طواف الوداع يذكرك بفضل هذه المنازل فإذا طاف الإنسان طواف الوداع طافت به أشجال وأحزان لأن العبد الصالح من أعظم ما يؤذمه وأشد ما يجده في دينه إذا فارقت الطاعة والعبادة فالإنسان إذا قضى عبادته وانتهى من حجه فإنه لا يدري أقبل الله حجته أم لم يقبلها وإن كان الظن بالله حسنا فوالله لو, عامل لو عاملنا الله بما نحن أهل ما طمعنا في شيء ولكن هي رحمته وحلمه ولذلك جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في برحمته فما هذه العبادة التي قمت بها وما هذا الموقف الذي وقفته وما هذه الليالي التي بيت في جنب نعم الله فتأتي تلك الساعة وهو يحتقر العبادة إياك ثم إياك أن تأتي وانت تدلي على الله بالعمل إياك ثم إياك أن تحس من النفس غرورها فتقول أنا العبد الصالح ها أنا قد أديت فرضة الله ها أنا قد فعلت وقد فعلت. لا إنها ساعة الفراق التي يمتلئ فيها القلب ذلة لله عز وجل وطمع في أن يتقبل الله منك العمل لا يدري العبد لعل ذنبا أصابه أوجب عليه سخطا لا رضا بعده لا أحد يدري هل قبل الله العبادة أم لم يقبلها؟ لذلك فإن الإنسان في هذه اللحظات يوصى باحتقار العمل، ولذلك قال بعض العلماء إن احتقار العمل من مضان القبول إذا جاءت هذه اللحظه وصبرت عن البيت، صبرت وكلك شوق وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجه ناديه بإيمانك وقل يا ربي اقبل حجتي. واغفر ذنبي وضع عنه إسرى أدع الله دعاء المضطر أدع الله دعاء المستغيث المستجير به جل شأنه حتى إذا انتهيت من ذلك فاسأل الله ألا يجعله آخر العهد ببيته بل تعود مرات ومرات من طمع في أن الله عز وجل لا يجعلها آخر حجّة لا يجعلها آخر حجة الله فإن الله كريم قد لا يخيبه في طمعه فاجعل في نفسك حنينا ألا يجعلها آخر العهد ببيته والا يجعله آخر العهد بطاعته هكذا يا أحبتي يحج العبد الصالح فيا من من الله عليك بالحج قبل هذا كيف كان حجك؟ كيف كان مناسك؟ كيف كانت المناسك؟ هل تأملت في هذه المواقف واعتبرت؟ هل تأملت في هذه المواقف واعتبرت بها؟ أو جعلت حجك سياحه ولعباء هل دعوت الله يوم عرفات أو قمت فقط عشر دقائق ثم نمت بعد أن أملأت بطنك بقية النهار كيف كانت كيف كنت عند طواف الوداع تفكر في الرجوع هل اشتريت هدية للجميع أو تبكي وتقطع قلبك كبت كمدا وحزنا على الفراق الله المستعان على أهوالنا نسأل الله سبحانه أن يصلح انفسنا وأحوالنا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه mes frères, qu'Allah accepte nos offrandes et nos sacrifices, qu'Allah wa ta'ala accepte nos actes d'obéissance et qu'il accepte de la part des pèlerins leur pèlerinage. Mes frères, la période bénie des dix jours, des premiers jours du mois de Zulchidja, c'est achevé hier. de faire durant ces jours-ci, des gens ont gagné la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durant ces jours-ci, des gens ont été sauvés de l'enfer et du châtiment éternel. Durant ces jours-ci, des gens à qui Allah a donné un privilège immense se sont rendus sur la meilleure terre qu'il existe sur cette planète, dans les meilleurs jours qu'il existe dans l'année, pour faire l'une des meilleures adorations qu'il existe dans l'islam. Ils ont fini leur rite et ils se préparent pour rentrer chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Beaucoup nous parlons du pèlerinage, mais il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui savent vraiment de quoi on parle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Qu'est-ce qui leur est arrivé Les frères, vous il y a encore des gens pouvez, Qu'est-ce qui leur est arrivé vous savez tous que le pèlerinage est un des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de faire l'appel au pèlerinage. Et Ibrahim se trouvait seul dans le désert. Alors Allah, il a dit à Allah, qui m'entendra Allah lui a répondu, fais l'appel et nous le ferons parvenir. Alors il fit l'appel et les gens où se trouvaient-ils l'entendirent. Et ils se rendirent sur place ils prirent tous les chemins possibles et ils se rendirent à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur est plein d'espoir à ce qu'ils jouissent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur est plein de crainte, à ce qu'ils ne fassent pas correctement l'adoration qu'il leur a demandé. Leur seul devise ce jour-ci et nous avons, entendu, nous avons entendu et nous obéissons. Vous savez, mes frères, que le pèlerinage est composé de diverses étapes. La première des étapes, lorsque le pèlerin quitte sa famille et en voyage, arrive au miqat. Le miqat, c'est l'endroit dans lequel on doit se, on doit manifester la sacralisation. L'état que revêt le pèlerin lorsqu'il fait son pèlerinage. Lorsqu'il arrive au miqat et qu'il sait. Il doit au préalable au mieux s'être lavé et parfumé, et qu'il se retire de sa, et qu'il qu se déshabille et se dévêtit, afin de pouvoir porter les vêtements de l'Ihram, qui sont deux tissus, deux taffes, de tissus non cousus. Alors au moment où ce vieux pèlerin, ce pèlerin qui réfléchit avec son cœur, se dévêtit de ses vêtements, il pense, au fond de lui il dit, « Subhanallah, aujourd'hui, je me déshabille tout seul et il viendra un jour où on me déshabillera. »« Aujourd'hui, j'enlève mes vêtements tout seul et il viendra un jour où on les enlèvera. »« Ensuite, il se lave et il se dit, « Subhanallah, aujourd'hui, je me lave tout seul et il viendra un jour où on me lavera. »« Ensuite, il revêtit les habits de l'Ihram et ils nous font penser au linceul. » Le drap avec lequel on couvre le mort, le défunt. Et il dit, subhanallah, aujourd'hui, je porte ces vêtements tout seul. Et un jour, on me les fera porter. Ensuite, son cœur s'emplit d'émotions. Un mélange de crainte, un mélange de peur et d'espoir. Et il dit la formule de sacralisation. La baïk qu'est-ce que ça veut dire L'abbaïk, ça veut dire je réponds à ton appel, ya Allah. L'abbaï ou l'abbi. L'abbaïk mamsoub ala, ala annahum af'uln bihi. Yannahum mulhaq biljam'il bilmusanna. Deux fois, je réponds à ton appel. Allah, il t'a appelé, tu dis l'abbaïk, il dit je te réponds, je te réponds, ya Allah, je te réponds, je te réponds. Quand tu dis l'abbaïk, c'est comme si tu disais deux fois, je te réponds, je te réponds. Allah, il t'a appelé, il t'a dit viens faire le hajj. Tu dis l'abbaïk, Allahouma, l'abbaïk. Ya Allah, je te réponds, je te réponds. Ya Allah, je te réponds, je te réponds. Certes la louange et le bienfait te reviennent. Tu n'as point d'associer. La avec Allah, la païque. Et il élève sa voix avec cette formule jusqu'à ce qu'il arrive à Mecca. Et d'un coup, il se retrouve dans une ville avec des demeures et des habitations. Il se retrouve à Mecca. Et là, pour la première fois, tes yeux sont s'embellissent de par ce qu'il voient. Il est à la Mecque. Il est à l'endroit que Allah Ta préfère sur terre. Il est dans les meilleurs jours de l'année. Il est dans la ville qu'Allah a choisi pour commencer cette religion qui est la tienne. Combien de gens, durant toute l'année, bon, ils ils disent ils vont faire le hajj, inshallah, cette année Combien de gens se préparent pendant toute l'année et, et préparent leur bagage et mettre de l'argent de côté. Mais Allah Ta'ala a voulu autre chose. Combien de gens, toute leur vie, ils ont essayé de faire le Hajj. Et ils sont morts avant. Et toi, imagine ce que je te dis, Akhi. Imagine, tu arrives à la Mecque. Imagine-toi, toi qui n'as jamais été là-bas. Et souviens-toi, toi qui a été là-bas. Tu arrives à la Mecque. Et tu sais qu'entre toi, à la Ka'aba, il ne reste que quelques mètres avant d'y arriver. Et tu te rappelles, tu te rappelles. La grandeur d'Allah Subhanahu wa Taala, et tu te rappelles le privilège que tu as sur les autres, car Allah Taala est a choisi toi alors qu'il l'a privé d'autres. Et lorsque tu es en voyage et tu as l'impression qu'il est long, même s'il ne reste que quelques mètres, tu te rappelles du dernier voyage que tu feras après la mort, ce voyage qui te ramènera vers ta destination finale. Ce voyage, tu auras comme destination le paradis ou l'enfer. Tu arrives à La Mecque et devant toi tu vois la mosquée sainte de la Mecque. Et ton cœur entier se remplit de crainte et d'humiliation. Le cœur de celui qui a un cœur, pas le cœur de celui qui a un morceau de chair dans son corps. Le cœur de celui qui a un cœur se remplit de crainte et de dévotion, se remplit d'humiliation, se remplit de respect et de glorification. Le prophète salahu salaam. Lorsqu'il est rentré à la Mecque le jour de la conquête, il est rentré, il était sur sa monture, et il avait la tête baissée. Il avait la tête baissée à un point où sa barbe touchait sa tête. C'est une ville dans laquelle on n'a pas la tête vers le ciel. C'est une ville dans laquelle le pieux musulman se rappelle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'ailleurs. C'est une ville dans laquelle Allah ta'ala, il a donné la victoire aux musulmans. Après 21 ans de bataille et de patience et de prêche de la part du prophète, tu arrives à la mosquée, et tu y rentres, et tes membres tremblent, et ton cœur bat, il ne reste qu'un petit peu pour qu'il ne sorte pas ta gorge. Tu es rempli de dévotion, et d'un coup, tu te retrouves face à la Kaaba. Et d'un coup, tu te retrouves face à la Kaaba et tu commences le tawaf. Si tu veux, tu embrasses la pierre noire. Si tu ne peux pas, tu lui fais un signe en disant Bismillah Allahu Akbar. Et tu fais le tawaf. Tu tournes autour de la Kaaba. C'est 7 tours. Ensuite, tu te, tu, tu te diriges vers la wa Al-Marwa. Et tu montes sur Astafa comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète a laissé lorsqu'il est monté sur Astapha, il a dit La ilaha illallah, la sharika lah, lahul mulk lahul wa ala kuli shayin qadir. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça Parce qu'il n'y a pas, de, pas longtemps de ça, le prophète alayhi wa sallam est monté sur le même mont et il a dit aux gens de son peuple, Ô vous les gens, il leur a dit un avertissement, il leur a dit, demandez-moi ma fortune comme vous le voulez. Mais je ne pourrais rien faire pour vous devant Allah. Alors Abu Lahab, son oncle, il nous dit Malheur à toi C'est pour ça que tu nous as réunis Et il s'était rejeté le prophète. Et quelques années plus tard, le prophète revient à la nouvelle manière de l'égir et il monte sur le même mont. Et il dit La ilaha Il a tenu sa promesse et il a secouru son serviteur. <bras> et il a battu et il a fait battre en retraite ses groupes tout seul. Et il a donné de la fierté à son armée. Il y a quelques années, le prophète se faisait traiter de menteur au même endroit. Il y a de cela quelques années, les le prophète sallallahu alayhi wa se faisait humilier au même endroit. Et après, Allah a donné la victoire sur, sur ses ennemis. Et c'est ainsi que le pieux serviteur réagit lorsqu'il se rappelle les de d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur lui. Il évoque et proclame son unicité. Il évoque et proclame sa grandeur. Et il se minimise et s'humilie devant lui, subhanahu wa ta'ala. Quelques moments plus tard, le pèlerin se dirige vers Arafat. Et qu'est-ce que Arafat, mes frères Le 9e jour de Zulhidja, le meilleur jour de l'année, le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de personnes de l'enfer. Les gens s'y retrouvent. Et après, le zénith, il prie « wa Al-Asr wa Qasra » Après avoir écouté le sermon du shir, et ils y tiennent des paroles, et ils y prennent des, des morales et des leçons. Et après, ils se dirigent vers le mawqif. Ils se dirigent vers un endroit dans lequel... Ils invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur en levant leurs mains. Ils se julient vers un endroit où ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche d'eux. Comme il a été dit dans le hadith al le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le jour de Arafat est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala approchit le plus de gens de l'enfer. C'est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de ses serviteurs. Et il éprouve de la fierté Par rapport à ces opéras Qu'il qu'il exprime aux anges Et il dit aux anges Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'a voulu ces gens-là Pourquoi sont-ils venus Ils sont ébouriffés Ils sont pleins de poussière Ils ont pris tous les chemins à venir ici Qu'est-ce qu'ils ont voulu alors Allah il dit aux anges, si leur péché était équivalent au grain de sable dans le désert, ou s'ils étaient équivalents au nombre de gouttes qu'il y a dans la pluie, ou s'ils étaient équivalents à la mousse qu'il y a dans la mer, je leur pardonnerais leur péché. Partez, ô oh mes serviteurs, vous êtes pardonnés à vous et à ceux auxquels vous avez intercédé. Et après Allah subhanahu wa taala il dit. Je vous prends un témoin aux mésanges que je leur ai pardonné. Je vous prends un témoin aux anges, que je leur ai pardonné. Et le pèlerin d'Héna, et il a le cœur brisé. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, donne-moi la santé, ya Allah, donne-moi la foi, ya Allah, donne-moi ci, si. y'a Allah, donne-moi ça. Jusqu'à ce que le moment le plus difficile du Hajj arrive. Et c'est. Le fait de quitter Arafat pour aller à Al-Musdalifa. Le moment difficile pour qui Pour ceux qui ont le cœur vivant. Le moment difficile pour qui Pour celui qui se pose la question Est-ce qu'Allah Ta'ala m'a exaucé Est-ce qu'Allah Ta'ala a accepté mes invocations Est-ce qu'Allah Subhanahu Wa Ta'ala m'a pardonné aujourd'hui Est-ce qu'Allah Subhanahu Wa Ta'ala m'a sauvé de l'enfer aujourd'hui Il regarde autour de lui et il voit les gens crier, il voit les gens prier, il voit les gens pleurer. Ah il invoque l'autre se prosterne, l'autre il peut s'inspirer. On a l'impression qu'ils sont tous pareils. Mais Wallah, il y a entre eux, ou du moins entre certains d'entre eux, un écart qui est tel que l'écart qu'il y a entre les cieux et la terre. Il y a des prédécesseurs. De Lorsque Arafat finissait, il pleurait amèrement. Et il se disait, je, je me demande, à mon avis, si Allah envoyé un ange pour dire, ô oh, vous les gens qui étaient aujourd'hui à Arafat, je vous ai tous pardonné, sauf à un et eh bien le plus prédécesseur, il dit, je penserais que cette personne là c'est moi. Et nous quand on va à la fête, on prépare le sac de couchage, on part à Muzdalifah, on prépare le sac de couchage et la tente, pour passer une bonne nuit à Muzdalifah. Ensuite on va à Muzdalifa, on y passe la nuit, et après le Fajr, on se dirige vers le Jamar al-Kubra, et on jette les pierres. Ensuite, on se on retourne à Mekka, et on fait tawaf et l'Ifaba, et on se rase la tête ou bien on se coupe les cheveux, on fait le nahr, on fait le sacrifice, on retourne à Nina, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du 13e jour. Et après, il ne reste qu'une chose entre toi et la Mecque, c'est le Tawaf d'adieu. Tawaf ou le Le Tawaf d'adieu. Le prophète a vu les gens partir en voyage, retourner chez eux après les, les, les rites du pèlerinage. Il leur a ordonné à ce que leur dernière rencontre avec la Mecque soit le Tawaf. Alors le pèlerin pieux se dirige vers la Mecque, se dirige vers la Kaaba, et fait un dernier Tawaf, et son cœur se brise, et son cœur se casse, et ce cœur, son cœur se retrouve en morceaux. Il se demande est-ce qu'Allah va m'accepter ou pas. Est-ce que ces jours que j'ai passés ici dans la difficulté et la patience, est-ce que cet argent que j'ai mis de côté pour pouvoir venir, est-ce que les efforts que j'ai fournis vont servir à quelque chose, ou bien est-ce qu'ils vont finir en lambeau? En les savants ils disent que lorsque quelqu'un finit une adoration, il doit... La dénigrer cette adoration. Il ne doit pas se dire, c'est bon, je l'ai fini, Alhamdulillah, Allah, il m'a accepté, je rentre chez moi et j'oublie. Non, dis-toi, c'est peut-être quelque chose qui a caché tout ça. C'est peut-être que un péché auparavant, <coughs> j'ai fait qu'Allah est en colère contre moi et ne m'a pas pardonné. Dénigre ton action, et les t'avons disent que dénigrer son action, c'est une dépreuve comme quoi l'action a été acceptée. C'est une dépreuve qui fait qu'Allah Ta'ala l'a accepté ton action. Dénigre ton action et dis-toi, regarde la va bien dans tes yeux. Et après, il son image dans ton cœur. Peut-être, c'est la dernière fois de ta vie que tu la verras. Peut-être, c'est la dernière fois que tu sentiras l'air qui se trouve autour d'elle. Peut-être, que c'est la dernière fois que tu seras illuminé par sa lumière. Peut-être, que c'est la dernière fois que tu pourras être approché d'Allah ta'ala comme ça. Et après, il s'en va. Et il retourne chez lui. Et il reprend sa vie comme elle était. Toi, mon frère, qui as fait le pèlerinage? Comment étais-tu lorsque tu es à Haram Comment étais-tu le jour de Arafat Est-ce que tu as passé quelques heures en, en prière et en dévotion et en adoration Ou bien tu as invoqué Allah un quart d'heure et ensuite tu as été acheté à manger et tu as été dormir jusqu'à le Maghreb Comment te trouvais-tu trouvais pendant le tawaf de la Dieu Est-ce que tu pensais à ce que au fait qu'Allah peut-être peut n'a pas accepté ton adoration Est-ce que tu étais en... Hanté et c'est par cela? Ou est-ce que tu te demandais encore, j'ai pas oublié un cadeau pour la famille? Et pendant tel tu faisais la baik, Allahumma la baik, tu criais, et tu ressentais ce qu'elle voulait dire, ou bien est-ce que tu dormais jusqu'à ce que tu arrives sur place? Chacun ici se pose la question. Ceux qui n'ont pas encore été, qu'ils se préparent. Ceux qui ont déjà été, qu'ils comparent, et qu'ils voient. المبنورة الله سبحانه وتعالى لنزيدكم الخلقاتون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أنفسنا وأن يصلح أحوالنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال نسأل الله تبارك وتعالى أن نرد إلينا الحجاج سالمين غانمين وأن يتقبل منهم مناسكهم يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحج مرات وكرات اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين اللهم وفقنا للحج في كل عام من اعوامنا اللهم تقبل منا حجاتنا وعمراتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اخوتي في الله هناك اخ من الإخوة اعرفه وهو مصاب بالسرطان وقد وصل إلى المرحلة النهائية وقد أيس الأطباء فيه فقالوا نحن في انتظار الموت فنحن ندعو الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقم ونحن لا ليأة في الله سبحانه وتعالى فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والما يقنط من رحمة ربه إلا الضعالون فاللهم لا تجعلنا قانطين آيثين اللهم لا تجعلنا قانطين آيثين اللهم شفه شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعله آية واجعله لغيره عبرة اللهم اجعله صحيحا. اللهم أزل عنه كل سقم اللهم اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين وكفر عنه سيئاته يا حي يا قيوم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا أشاركم وحمد الله